0: qué vidrios se me clavan en la lengua porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, ¿no lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos, me eché en los ojos arena, pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata, mi sangre se puso negra y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Federico García Lorca, las bodas de sangre. La primera es que salí del país iba para Alemania y tuve que tomar un vuelo de conexión en el aeropuerto Barajas de la ciudad de Madrid, de Madrid eh, año 2015. ¿okay? Y en la entrada del aeropuerto Barajas había un cuadro así bien grande, bien llamativo, eh, representaba dos figuras humanas abrazándose, ¿sí? dándose un abrazo. Y debajo había un verso del poeta Miguel Hernández que decía Alrededor de tu piel, ato y desato la mía. Reciban una cordial bienvenida al noveno episodio de nuestra serie sobre los estudios de traducción o traductología. Estamos en una miniserie de viajes a los países de Estados Unidos, España y Alemania. Los episodios 7 y 8 los dedicamos al gigante norteamericano a su influencia para bien y para mal, for evil and for good. Esta vez cruzamos el Atlántico, vamos a armar la de San Quintín. allende de los mares nos vamos a encontrar con un país que compone la trietna latinoamericana. Es el país de Amparo Hurtado, el país de Conchita Otero, el país de García Lorca, el país de Miguel Hernández, el país de Antonio Machado. El país de el periódico que se llama El País, La Nación del Flamenco, Las Tapas, La Paella, de donde vienen... La estopa, la nación de las comunidades autónomas, una de las pocas naciones que se toma la traducción como un asunto científico y disciplinar, el país de Francisco Franco de la segunda república, el país que queda bajo los Pirineos, el país del laberinto del fauno, del bar de Almodóvar, la tierra de donde partirán los barcos que van a llegar a América. La tierra que era el Al-Andalus, la nación de la Tauromaquia, donde queda Madrid, Barcelona, Valencia, donde queda Granada, donde queda Lugo. El, es el país de Rosalía, es el país de los Ángeles del Infierno, es el país de los Pata Negra que estamos escuchando de fondo. Es el país de los Ketama, de Mecano y es de donde viene la lengua materna de quien les habla y la lengua materna de América Latina. Vamos a estar en el país de España. España, o sea, de todas maneras siempre ha estado presente aquí en Traductología, es decir, aquí hemos hablado harto del país de España, eh, eh, vamos a hacer un breve resumen de las veces que hemos mencionado este país, eh, por ejemplo, Amparo Hurtado, ¿sí? la hemos visto bastante, tiene un video en YouTube donde él, o sea, la invitan a hablar en el acto inaugural del V Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación, ¿sí? lo organizó el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y en él participaron más de 1.700 personas, ¿sí? se reunieron en este quinto Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación, y, y lo inauguró la presidenta de ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, contó para la, eh, y, y para la clausura contó con un historiador que se llama Felipe Piña, Piña el encuentro se desarrolló exitosamente y contó con un altísimo nivel de expositores de todo el mundo, entre ellos Amparo Hurtado. Se tocaron temas de traducción científico-técnica, traducción-interpretación jurídica, eh, traducción-interpretación médica, interpretación simultánea, interpretación consecutiva, tecnologías, formación de gente que se dedica a eso, lengua y com lenguaje, comunicación, eh, subtitulado, doblaje y otros temas. Allí decía Amparo Hurtado que en tiempos de los romanos, el autor Cicerón había dicho que no había que traducir verbo por verbo. Vimos también el álgebra de Valdor Dijimos que Aurelio Baldor eh, Fue un matemático, un abogado cubano Que redactó una versión del álgebra para Latinoamérica Porque el álgebra que existía en ese momento Estaba era en el español de España Los lingüistas Con un nombre para todo dirían entonces Español peninsular Y eso también era una traducción del árabe digamos eh, Por eso es el álgebra de Baldor Porque es la versión de Esos conocimientos de álgebra Que, cree, que hace este profesor cubano Sin embargo hay otras fuentes que sugieren que Valdor redacta ese libro desde cero es decir, en términos de Jacobson no, no estamos ante una traducción de tipo de intralingüístico es un libro que se concibe originalmente en el español latinoamericano sí, no se traduciría del peninsular digamos, aunque de todas formas, es decir, podemos seguir pensando en la idea de que los conocimientos algebraicos son una traducción también del mundo de habla árabe a los mundos de habla latina y posteriormente al mundo de habla hispana. Vimos también los 10 días que estremecieron el mundo. ¿sí? En inglés son The 10 Days That the World es un libro del periodista estadounidense John Reed, este libro es de 1919 y ese libro es el testimonio es la crónica de los acontecimientos de la revolución rusa durante el mes de octubre de 1917 este libro fue traducido al español por Ángel Pumarega para la editorial Argentina Alta Torre Así que Reed y Pumarega, ambos son militantes comunistas. Por un lado, John Reed, de Portland, en Oregón en los Estados Unidos, va a Rusia a, a cubrir el, el de manera periodística la revolución. Y allá conoce a Lenin y conoce un montón de gente muy importante. Y entonces, eh, bueno, por otro lado, Pumarega, en España, entonces él va a fundar eh, el partido, él es uno de los fundadores del Partido Comunista Español. Esto es Ángel Pumarega. Y Ángel Pumarega traduce obras, por ejemplo, de Trotsky, digamos, autores por ese estilo. Así que eso, digamos, es un claro ejemplo de cómo las cuestiones digamos ideológicas políticas o sea sí tienen digamos cierta incidencia cuando uno quiere traducir cualquier clase de texto o sea ese también era el ejemplo de las feministas ok para la gente que ha seguido eh, que ha seguido los ejemplos eh, habíamos hablado de lo que había antes eh, cuando hablamos de Estados Unidos por ejemplo mencionamos una de las cuatro regiones del censo que era el West Coast esa es la costa oeste en la costa oeste es al otro lado en el, en el pacífico donde queda California, Colorado es Nuevo México, Utah, Texas todo eso, todo, todos esos estados que antes eran México, que antes eran España y que antes eran pues el mundo indígena ancestral que, la, que algunas personas reconstruyen cada día, un mundo indígena al que se mira diariamente en esta época en la que vamos corriendo y bueno, hoy en día, hoy en día, ahí en ese territorio que antes era México, que antes era España, que antes eran comunidades indígenas, ahí hoy en día queda Hollywood. Entonces, es, es la industria cinematográfica. Eh, al hablar de, de España, desde luego es muy importante hacer mención del cine y de los fantásticos mecano, ¿ok? Que nos regalan una frase que dice... Un fundido en negro y después plano picado al revés del rascacielos es un tema fantástico y alucinante que se llama No hay marcha en Nueva York. Para los que no saben, Peninsular, ok, marcha en Peninsular quiere decir farra, ok, quiere decir irse de fiesta. Por eso, por eso los españoles dicen irse de marcha. Así que, ¿qué Nueva York habrán visto los mecano? Que no había marcha. Imagínense. En fin, en esa canción mencionan una película que se llama. Children of a Lesser God. Y como esto se llama, pues traductología nos interesa saber cómo se traducen las cosas. Esa película en español se llamó Hijos de un Dios Menor. Hijos de un Dios Menor es una película también fantástica que trata sobre el tema nada más y nada menos que del lenguaje de señas. En alemán se dice Gebärdensprache. Uno cierra y abre el puño de la mano, así como si estuviera ordeñando una ubre. Y esa es la señal para leche. ...según el profesor Robert Sapolsky. Ahora, ahora lo que vamos a ver en los próximos dos episodios... ...será las comunidades autónomas, las capitales... ...personajes importantes, ríos, ciudades, monumentos... ...vamos a ver a los autores, a Amparo Hurtado, a Conchita Otero... ...vamos a ver a Cicerón... ...hablaremos de la noción de modalidad de traducción... ...su relevancia en el pensamiento traductológico... ...vamos a leer El Quijote... Vamos a ver cómo la aventura va guiando nuestras cosas. Haremos el análisis de un verso de García Lorca, del español y el alemán, de las bodas de sangre. Leeremos la disertación doctoral de Concepción Otero Moreno o como la conocen sus estudiantes, Conchita o Frau Otero, ¿no? porque es importante hacer homenajes y menciones a aquellas personas que se admiran y aquellas personas que guían nuestros caminos les contaré pues quién es Conchita hablaremos de Alfaqueque de los Alfaqueques eh, seguiremos leyendo teoría de traducción Seguiremos dándole el fuego a los hombres mientras comparamos las lenguas y las culturas con el propósito de mejorar nuestro aprendizaje nuestro aprendizaje de lenguas extranjeras. Hablar de España desde Latinoamérica es fundamentalmente hablar del encuentro desde 1492, desde el tiempo de los barcos de la Pinta, la Niña y la Santa María, hasta los días en que Rosalía dice que pone palmas sobre la Guantanamo. Así que como siempre, willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, Bleibe, reste ste, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome. La geografía, okay, eh, eh, según Wikipedia en España, una comunidad autónoma es una entidad territorial que, dentro del ordenamiento jurídico constitucional español, está dotada de autonomía, tiene instituciones, representantes propios y determinadas competencias legislativas, ejecutivas, administrativas, lo que la asimilan en muchos aspectos a entidades federadas. Podría decirse que España es cuasi federal, digamos en orden alfabético las comunidades autónomas españolas entonces son son Andalucía, son Aragón, el Principado de Asturias, son las las Baleares, las Canarias las islas, ¿no? O sea, es decir, las islas Baleares, las islas Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Cataluña, la comunidad valenciana Extremadura, Galicia, la comunidad de Madrid, la región de Murcia, la comunidad foral de Navarra, el País Vasco, La Rioja y en África, la comunidad autónoma de Ceuta y la comunidad autónoma de Melilla. Mucho nos podemos quedar hablando de las comunidades autónomas, por ejemplo, del andaluz, del dialecto andaluz, del reino de Aragón, del catalán, de historia, de los reyes católicos, del asturiano, de la amada Mallorca, de los alemanes, de Valencia, de Alicante, de Benidorm, de Extremadura, de Robin y esta del gallego, de lugo, de Compostela, de la Puerta del Sol, de Mecano, del acento costeño español, del extraño idioma de los vascos, de Gustavo Bueno, de África y Marruecos y su cercanía a la península, mucho nos podemos quedar hablando, pero el tiempo es corto y las ansias largas de vivir. Así que Amparo Hurtado es de Valencia, en la comunidad valenciana, en la costa del Mediterráneo, allí quedan las ciudades de Alicante, Benidorm, queda un pueblo que se llama Cullera, se habla el valenciano que no es nada más que un dialecto del catalán, es decir, se puede pensar en el catalán de Barcelona de Cataluña como el catalán oriental y el catalán de Valencia sería el catalán oriental, sería el catalán occidental digamos, pero esa es la misma lengua o sea, el catalán oriental, el catalán occidental, sí, el de Valencia y el de Barcelona. El fenómeno, ese es el fenómeno interesantísimo del valenciano, es el mundo, ese es el mundo de Amparo Hurtado. Amparo Hurtado hizo un, do un doctorado en París sobre traductología y ha dedicado su vida a la reflexión sobre el acto de traducir. Habíamos mencionado que aparte de la pandemia, era Amparo Hurtado quien daba pretexto a nuestro podcast. Todo el proyecto empezó con la sugerencia de Hurtado que decía en su libro Traducción y Traductología que era conveniente distinguir las nociones de técnica, método y estrategia de traducción. No es obvio qué quiere decir uno con técnica, método y estrategia de traducción cuando uno está hablando de estudios de traducción. Por eso los científicos, la gente que se dedica a investigar, la, la tarea de ellos es un poco definir un, un poco de nuevo los conceptos. Entonces eso fue lo primero que hicimos, eso fue el episodio 1, 2 y 3. Hemos, hemos venido hablando de otras nociones también, como la noción de problema de traducción, modalidad de traducción, eso lo vamos a ver ahorita, eh, equivalencia, fidelidad, okay, todo un montón de palabritas ahí que para la gente que estudia la traducción de forma disciplinar, pues significan unas cosas muy específicas. Es un, es un esfuerzo por hacer una terminología, digamos concebimos la obra de, de Amparo Hurtado como una conceptualización alrededor del concepto de traducir, eso es traducción y traductología, un intento de proveer a los estudiosos de la traducción con la nomenclatura y la terminología adecuada para analizar su objeto de estudio, eso es el libro de Hurtado. Supuestamente esto también lo estábamos haciendo para presentarnos a la convocatoria Diarios de Pandemia de la Universidad Nacional El Espectador pero no, al fin decidimos que no lo vamos a enviar y bueno, no vamos a pensar que este fue tiempo perdido porque no lo fue, el proyecto de traductología empezó incluso antes de esa convocatoria. Así que, pues en la Universidad Nacional de Colombia, ¿qué viene siendo? ¿Qué viene siendo la Universidad Nacional de Colombia cuando en el canal de YouTube eh, invitan gente a hablar con ese supuesto lenguaje inclusivo? Sí, entonces hay gente que sale diciendo todas, todos y todes. Y eso pues es un canal institucional de la Universidad Nacional de Colombia que permite eso cuando es la misma, la misma academia, la misma universidad nacional es la que se tiene que estar poniendo en la raya con cómo se está utilizando el lenguaje, cómo se usa el idioma castellano, el idioma español que viene el país del cual estamos hablando en este momento. No podemos pensar que la RAE es una institución de, de, europea y patriarcal y un montón de cuentos que se echa, que se echa la juventud. De muchos, de muchos países latinoamericanos pues eh, hay, hay, que, hay que respetar las reglas del juego no hay mucha gente que le gustan los juegos y los juegos tienen reglas y ya pues es, es así, uno tiene que seguir una especie de reglas y es de esa manera, entonces la discusión sobre el lenguaje tremendísima la Universidad Nacional de Colombia aquí eh, pues, debería estarse pa parando en la raya con ese temita del lenguaje inclusivo y no lo hace lo, lo acepta lo... Lo pues en lo que en inglés dicen patronize, sí, que simplemente es ser condescendientes, y ¿sí? okay, lo que ustedes digan, y es ese es el lenguaje, luego si las compañeras, luego si las jóvenes, entonces cada página del distrito tiene ese tipo de lenguaje, como si eso dijera algo en realidad de la manera en la que las mujeres están integradas en la sociedad. Es, es, es una... ya hemos dicho varias veces que eso no es de signo lingüístico, es, hemos dicho esa frase, no se trata del signo lingüístico, así que bueno, pues, ¿qué es la Universidad Nacional de Colombia? Así como dijo un amigo, uno no vive de publicaciones porque de todas maneras ahí no le iban a dar uno plata, solamente iban a poner el nombre de uno ahí, ya que uno está vinculado con ellos, y ya bueno, muy chévere el ahí que le vinculen el nombre pero pues no dan plata ni nada en ese convocatorio entonces pues bueno, decidimos que no nos vamos a presentar a, a diarios de pandemia igual ya pasó, la, la fecha era el 22 de enero, era el último día que se podía enviar eso no se envió, no importa seguimos de todas maneras acá, vamos a hacer episodio 9, 10, 11, 12 al menos vamos a, vamos a hacer al menos 12 episodios en los que vamos a estar hablando de Uba teorías de traducción y un montón de cosas muy interesantes que vamos a estar hablando, así que continuamos con España, vamos a hacer un poco freestyle ahora, ok, eso quiere decir que hasta aquí hacemos lectura de libreto procedemos a hacer lectura de guión eh, para las personas que me siguen pues ya saben que hemos explicado en qué consiste la diferencia entre el concepto de libreto y el concepto de guión aquí concebimos esos conceptos como unas herramientas que nos permiten definir la temática del podcast y en últimas poderlo presentar vamos a hablar de, la, no, de las modalidades de las modalidades de traducción 14 modalidades de traducción, vamos a ayudarnos de unas fichas bibliográficas que hemos fabricado con el nombre y la modalidad una definición y posteriormente vamos a arrancar eh, pues vamos a hacer unos comentarios y unas impresiones entonces pues bueno vamos a empezar modalidad número uno traducción escrita la traducción escrita es simplemente la traducción de un texto a otro texto, ya, o sea, uno va a traducir un texto, sí, y va a producir otro texto, eso es una traducción escrita, esa es la forma de traducción más elemental, más básica y más antigua, y todavía se sigue haciendo traducción de textos, ok, tiene uno un texto, uno lee un texto en un, en un libro, en alemán, en inglés, en español, en el idioma que sea, y uno lo va a traducir a otra lengua, así de texto por texto. Tienes un texto, vas a producir otro texto, eso es una traducción es una traducción escrita, bueno, ahí más o menos se ve. Una traducción a la vista, ¿ok? Una traducción a la vista es, ahora, una traducción oral de un texto escrito. Esa modalidad de traducción aparece... En lo que en inglés se conoce como ESL, ¿ok? It's English as a second language, ¿ok? En alemán se dice DAF, entonces es Deutsch als Fremsprache, ¿ya? Yeah? Ahí es, aparece esta modalidad de traducción, que es la traducción a la vista. En alemán eso se dice von Blatt Dolmetschen, ¿ok? Entonces eso quiere decir que uno está leyendo un libro en alemán, ¿ok? O, un meto, y un, el estudiante pregunta, profe, Was bedeutet das? Esa es la primera pregunta que hace el estudiante El estudiante quiere saber qué significa eso y no se lo tiene que decir ¿Y en qué idioma se lo va a decir? ¿Se lo va a decir en alemán para que no lo entienda? No, pues usted se lo va a decir en español usted, La palabra Hund, perro ya, O sea, el estudiante quiere eso, quiere eso El estudiante no quiere que usted le explique que es un perro y afir, O sea, no, el man quiere saber porque quiere asociarlo a la lengua materna se, se da la traducción a la vista en las clases de lenguas extranjeras es una, es una tesis que vamos a defenderla seguimos con la interpretación simultánea pues se, interpretación simultánea es ahora no es texto escrito es texto oral una persona va hablando ¿okay? yo voy diciendo cosas y otra persona va traduciendo al mismo tiempo lo que yo voy diciendo pero es un texto oral, no es texto escrito es una, es una modalidad de traducción en la cual hay que ser muy ágil con, con el pensamiento hay que pensar de una forma muy rápida la, la definición de Hurtado simplemente dice traducción oral espontánea y simultánea de un texto oral a medida que éste se desarrolla o sea, a medida que la, que la persona va hablando ¿no? otra modalidad es la interpretación consecutiva ahora ahora es una traducción oral no es espontánea es posterior al, al texto oral y sucede con toma de notas simultánea al desarrollo del texto original, claro, es lo que claro, entonces en, 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 es lo que se llama la toma de notas ¿sí? las técnicas para tomar notas en la interpretación consecutiva una persona va hablando pero no ocurre simultáneamente ocurre, ocurre posteriormente ¿sí? o sea, el hablante acaba su discurso, uno toma notas ¿sí? pues, y, y con, según eso, pues uno va traduciendo qué fue lo que dijo la persona pues eso también tiene toda su ciencia de cómo se toman las notas en el en la traducción, en la interpretación simultánea, sí, lo que en alemán sería el Dolmetschen y eso pues es que se contrapone a si sí, Uvasetson es Escrito, sí, dolmechen es oral, pues, es, es claro, es, es, una, es otras técnicas diferentes. Interpretación de enlace, dice, traducción oral de conversaciones de tipo político, de negocio. Suele tener una doble direccionalidad, es decir, es directa y es inversa, ¿sí? Lo que diríamos directo y un, un inverse, un Ahora, directo, ¿sí? Quiere decir que uno traduce a la lengua materna, ¿sí? De la lengua extranjera a la lengua materna. Sí, en mi caso traducir del alemán al español eso sería traducir, una traducción de tipo directo porque es es mi lengua materna ahora inverso es traducir a la lengua extranjera del español en mi caso al alemán o al inglés que son las lenguas que yo manejo digamos yo no sé francés por ejemplo no sé italiano bueno. En fin, entonces es de interpretación de enlace para cuestiones de política, de negocios, el susurrado, es lo que en alemán dicen flüstern, flusta Entonces dice. Interpretación simultánea que se efectúa en voz baja al oído del destinatario. Exacto, entonces uno habla pasito así al oído de la persona mientras, digamos, eso es exacto. En alemán, entonces está lo que se llama Dolmetschen. Entonces, eso es traducción simultánea en tribunales. Entonces, es la traducción de tribunales. ¿Ok? Ustedes se imaginan que es trabajar traduciendo en tribunales. Es una vaina impresionante hacer traducción de tribunales en español y alemán. Es una vaina muy impresionante. Entonces, claro. El juez ¿sí? va hablando, va diciendo cosas y, y, el, y el intérprete le va susurrando al, 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 al acusado y en fin, bueno, eso se, va, eso se ve en los juzgados y en los tribunales y eso llegamos a, al arte de los artes el doblaje, ok, o sea es, es, es lo que es, en alemán se dice sinchronic sí pues eso es lo que llaman ya que son, los, son las personas que se dedican a hacer doblajes de forma profesional, ¿sí? o sea, pues eso la gente estudia para hacer eso, es toda una carrera universitaria, España ok, España tiene una gran tradición de eso entonces, bueno, la definición dice traducción audiovisual en la que el texto visual permanece inalterado y se sustituye el texto oral por otro texto oral en otra lengua, exacto, entonces son los actores de doblaje, exacto, son es una especie de, también tienen que interpretar emociones, tienen que aprender cómo actuarlas, para, en fin, también es un tipo de actuación, es un tipo de interpretación, pero particularmente no soy muy fan del doblaje, la verdad Me gusta más el subtitulado, me gusta mucho más ver el subtítulo que, que el doblaje, no lo, no lo aguanto, a veces los doblajes no me gustan tanto o sea, hay, Particularmente acá en Latinoamérica hay un monopolio en México, ok, de los doblajes O sea, son ellos los que se dedican a doblar todo lo que llega acá a Latinoamérica Son ellos, o sea, es México y eso es la película de Shrek, ok, y eso es Shrek y, y el burro, ok, el personaje de Donkey, y entonces es un, en español, es un, 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 un mexicano, güey, y habla así, con de tamales, y pues es una, una, una cuestión muy, muy mexicanizada, porque pues es México el que tiene ese. Ese monopolio de doblaje, ok, o sea, pues eso, eso está allá, o sea, se hace más que todo eso o sea, allá en México, bueno, muy bien. Las voces superpuestas, ok, esto es, digamos, una, otro tipo de traducción audiovisual, se utiliza en documentales, por ejemplo, o sea, y, y, y se superpone a la traducción del texto original, es algo que hemos visto en documentales, precisamente, eh, hay un hablante, digamos, hablando pasito en inglés de fondo, digamos y sobre, la, sobre el hablante hay una voz que va hablando en español y va diciendo lo que está diciendo el hablante, entonces la persona va hablando inglés pasito así, se escucha que habla en inglés de fondo y, y uno escucha duro así eso se llama una voz superpuesta, es una de las modalidades de traducción de traducción de corte audiovisual subtitulado, el subtitulación es, mi, es de mis técnicas preferidas porque es que de esto respeta eh, la subtitulación, respeta la actuación, respeta el trabajo actoral, entonces eso es la escena de Back to the Future, ok, es la es la, el ejemplo que yo siempre le doy a la gente de de la escena en la que Marty, ok, viaja al pasado, ¿cierto? Y tiene que tiene que hacer una, un teatro, una escena de que toca a la mamá de que, y en ti que llega el papá a, a defenderla. Pero pues como es la mamá, no lo puede hacer. Pues es una escena incómoda, se, se debe sentir la incomodidad de la cuestión. Claro, y, y eso en inglés original es mucho más intenso que, que, en, la, que en el doblaje latino. En, en inglés original eso se siente de una forma así muy intensa. Claro, es lo mismo que ver en el, el cine alemán, ¿ok? Hay que, ver, hay que ver la vida de los otros en alemán original, ¿sí? Hay que ver el experimento en alemán, en todas esas películas alemanas impresionantes. El cine de Fatih Akin, hay que verlo en, en alemán original... Con subtitulado, y eso es una forma en la que uno escucha de una forma más auténtica la lengua extranjera. Claro, muy bien. La traducción de los programas informáticos dice... Eso es para traducir sistemas, aplicaciones, archivos, digamos... Eh, para traducir, digamos, toda la, todas las aplicaciones que usamos hoy en día, ¿no? todo Hoy en día... Hey, mucho, si usted no está desarrollar, aunque okay, si usted no está desarrollando una aplicación, ¿qué está haciendo usted con su vida? Nada, todo el mundo tiene que estar haciendo una aplicación, entonces eso tiene que traducirse a los idiomas del mundo porque la idea en esta sociedad global es que uno lo tiene que entender todo el mundo o sea, pero ¿cómo hace uno para que todo el mundo lo entienda? Es una tarea muy difícil es una tarea muy difícil. La, la traducción automática, sí, lo que en alemán se conoce como Machinelli es Eso está equivocado. ¿sí? Eso se equivoca porque no, no, las máquinas no pueden hacer el trabajo de los traductores. No es no es posible. No, probablemente, probablemente siempre vaya. Que, eh, siempre va a estar presente el. El, 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 la intervención del, del ser humano cuando estamos comparando las lenguas es, siempre va a estar ahí posible, siempre va a estar ahí presente. Entonces, pues bueno, pues aquí esto es un ejemplo de eso, ¿no? Incluso para traducir esos programas, okay, hay que contratar gente que diga OK, esto se traduce así, esto se plantea así, se entiende así, en fin, ese tipo de cosas. Eh, productos informáticos y multimedia, dice, es la traducción de productos, e incluye una forma integrada de texto, video y audio. O sea, todo esto podemos pensar que es la traducción de videojuegos, por ejemplo. Uh, eso es el ejemplo del golden GoldenEye. Una vez eh, ya les conté la historia de eh, una vez leí una tesis, un man que hizo toda la traducción del videojuego de. de ...James Bond... ...el superagente 007... ...que se llama pues... El, ...el Ojo Dorado... ...que es de Golden Eyes ...y este videojuego que se llamó Golden Eye... ...entonces esta persona hizo esta tesis... ...en la Universidad Nacional... de, de ...como en inglés... ...como proponiendo una posible traducción del videojuego el Golden Eye, del inglés al español una vaina pues muy interesante entonces de, de, suponemos debe tener que ver, que ver con eso, la traducción de las canciones, ok, sí. pues dice traducción de canciones de todo tipo para cantarlas, entonces es claro, esto, esto es una vaina pero de un esto es pero importantísimo, esto es importantísimo ¿saben por qué? porque digamos en Europa, digamos pues está todo el fenómeno de las baladas ok, lo que en alemán se conoce como Schlager, ok. Entonces, las Schlager son las baladas románticas y todo eso. Y todo eso son traducciones de baladas que eran italianas o que eran francesas. O en fin, o mismos baladas y y alemanas que se van traduciendo los otros idiomas. Y, y en fin, eso es un mundo muy interesante. El mundo de las Schlager, ok. Entonces, eso es. Eso es la banda sonora de Das Leben de Anden, ¿cierto? Es Frank Scherbel, esa canción preciosísima que se llama V einstein Entonces, todo eso son schlagas, ¿sí? y Muchas de esas canciones son traducciones de balas que son italianas o que son francesas. En fin, pues, la traducción de canciones. Este, el ejemplo también acá en Latinoamérica de el rock and roll, ¿ok? en español, que la, en el documental Rompan Todo de Netflix, ¿sí? Que es el Break It All. Ahí aparece, digamos, Enrique Guzmán. Es el papá. Papá de Alejandra Guzmán que canta hacer el amor con otro, ok, y entonces dice que ellos le dan el rock a Latinoamérica en la medida en que ellos traducen las canciones que se están escribiendo en Estados Unidos y les ponen letras en español y es eso lo que crea el rock and roll en Latinoamérica, así que es una vaina muy importante, supra la supratitulación musical, sí, supra de arriba, cierto. entonces dice traducción de la letra de una canción que se pasa en una banda magnética se sitúa encima del escenario, o sea tú vas sobre el escenario o es sea, algo que supuestamente se ve en, en escenarios de la ópera, por ejemplo. ¿sí? Cuando se ve ópera, hay algunas producciones que tienen las bandas magnéticas en la parte de arriba y pues eh, ahí ponen las traducciones. De, 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 pues, sí, o sea, la ópera es en italiano, la ópera es en francés, en inglés, bueno, en fin. Correcto, muy bien. Y por último dice traducción iconográfica. Dice textos. Traducción de textos subordinados de tipo icónico gráfico, es decir, jeroglíficos, crucigramas, sopas de letras, publicidad, ¿sí? ¿Cómo se traduce la publicidad? Eso es otro campo de estudio, en fin, la traducción de la publicidad tiene que ver con la función de las traducciones ese tipo de cosas. Bueno, esa fue la presentación de las modalidades de traducción, 14 modalidades de traducción. Vamos ahora a Hacer el análisis de los textos paralelos. Muy bien, las bodas de sangre en alemán, Bluthochzeit. ¿no? Una vez a mí alguien me dijo que, que si escuchábamos juntos el nuevo disco de Rosalía, cuando saliera, dice: Yo me transformo, dice Rosalía, en Saoko. El Saoko es simplemente el sonido que hacen los tambores: tambor, tambor. Tambor, oye mi tambor para gozar, ay Dios, qué sabroso está. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro para el solar y eso se llama yo soy la rumba. Podemos concebir la traducción como una transformación, la traducción es un cambio, la traducción es un paso de una cosa a otra. E hemos mencionado otra noción que es la noción de dirección. ¿Traducimos de la lengua materna a la lengua extranjera o traducimos de la lengua extranjera a la lengua materna? Cuando traducimos, inciden solo dos lenguas. Y dependiendo de la dirección, el proceso recibe el nombre de traducción directa, directe, uvasetsum, eso es lengua extranjera a lengua materna. Y si, es, y si es de la otra dirección se llama inversa, traducción inversa, inverse, sería de la lengua materna a la extranjera. Muy bien. Vamos a hacer el acostumbrado análisis de las técnicas de traducción porque son las nociones más prácticas de todas. O sea, son las nociones que tienen eh, las técnicas de traducción. Son, eh, tienen la intención de tener una aplicación, de tener un uso concreto en el proceso traductor. Es, esas son las técnicas de traducción. Son, son, las más, son las nociones más prácticas que encontramos, digamos. A continuación va, vemos un verso, vamos a leer un verso de Federico García Lorca en español original y luego el mismo verso en alemán, mencionaremos cuáles técnicas de traducción han sido aplicadas. En español tenemos que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. En alemán, ich trage daran nicht die Schuld, die Erde, die Erde ist. Schuldig, der Geruch, deine Brüste und Zepfe. Lo primero que vemos es una omisión. Se omite la conjunción que en la versión en alemán. Enseguida aparece una modulación de tipo estructural o sintáctico, digamos, en la sintaxis. Es una modulación en la sintaxis. La posición de la negación también cambia. En español aparece inmediatamente después del pronombre yo, ¿cierto? Yo no. ¿cierto? Yo no tengo, dice, y en alemán aparece después del adverbio preposicional daran, ¿cierto? Ich trage daran nicht, ich no aparecería después del pronombre, o sea, no, no sería ich nicht, o sea, yo no, ¿cierto? Esa es la sintaxis en español, yo no tengo, la... no sería ich nicht habe, digamos, no, cambia la posición de la negación. Sí, muy bien. Eh, vemos otra modulación estructural en cuanto a los sustantivos. Vemos cómo aparece primero el sustantivo culpa y después el sustantivo tierra. Dice, la culpa es de la tierra. Por otro lado, en alemán aparece primero el sustantivo con el artículo femenino Erde y luego el adjetivo schuldig. Y en el, vers el verso dice, die Erde ist schuldig. Los conceptos pues cambian de lugar, muy bien. Eh, también vemos una transposición, hay, una, hay un cambio claro en la categoría gramatical. Pasamos del sustantivo culpa en castellano al adjetivo alemán, schuldig. Por último, vemos cómo se omiten las palabras. Ese de los, las, los, se omite el verbo salir. En el verso dice ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. En alemán pone, der Geruch deiner Brüste und Zöpfe. Se, la, la, se puede omitir la preposición de y los artículos de los sustantivos, los pechos, las trenzas, ¿cierto? Siempre y cuando se mantenga pues, la misma función gramatical. En este caso, combinar la preposición de con los artículos determinados en español, los, las, indican una relación de posesión. El olor de las trenzas, la comida de la abuela, esta función de indicar la posesión la encontramos en alemán con lo que se conoce como el Wesenfall o el segundo caso gramatical del alemán que es el genitivo. Entonces, eso se hace con el genitivo en alemán, se indica la posesión. Bueno, y ya con esto pues acabamos el próximo episodio, será el episodio número 10 Ahí veremos en detalle a la docente Conchita Otero, ya les dije que escribió una tesis doctoral en el año 2004, pero la escribió en alemán, ¿ok? Pues ¿Cómo les parece? Resulta que hoy por hoy la señora Conchita Otero tiene una calidad bicultural, no solo es bilingüe, sino es bicultural. Conoce profundamente el espacio de habla alemana porque ha estado en él 30 años en la ciudad de Braunschweig y también conoce el espacio hispano-peninsular de donde ella viene. En fin, ídolo de ídolos es Conchita Otero para mí, para este programa. De pronto hablar de ídolos nos haga pensar en términos religiosos, pero no aclaramos eso desde una perspectiva secular. Aclaramos que nuestros ídolos en este podcast... Son personas como Conchita Otero, Sergio Bolaños, Amparo Hurtado y etcétera. A todos ellos les decimos aquí autores, pero también son nuestros ídolos porque miramos hacia arriba en admiración de sus obras y esa acción puede interpretarse de forma religiosa o no. Aquí todos estos autores son nuestra guía, son nuestro derrotero con el cual intentamos descubrir la calidad de la traducción en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Como está escrita en alemán, nuestro siguiente proyecto es traducir al castellano algunos fragmentos de la tesis de Conchita. Por ejemplo, el siguiente texto es una propuesta mía de una traducción del último párrafo del documento de tesis de Conchita. Dice, pues, dice, ok. Por último, no puedo sino estar de acuerdo con las palabras de Noart, traducir es comparar, es comparar culturas, las culturas se manifiestan en esencia mediante sus lenguas, es por eso que el experto en comunicación hace uso de las posibilidades expresivas universales de la cultura de tal forma que podemos asegurar sin problema que la traducción no es solo comparar culturas sino comparar idiomas. Cita poderosa con esto hemos terminado este recorrido por las comunidades autónomas por la música de Rosalía de Amparo de las modalidades de traducción del encuentro entre mundos del estudio del asunto lingüístico del asunto sociolingüístico es la importancia de la reflexión sobre el lenguaje en nuestras vidas estos son los espacios donde interactúan las lenguas los pueblos, las culturas son los espacios de habla alemana los espacios de habla hispana de habla anglosajona son los espacios donde se habla el español peninsular, el español latinoamericano, el español de Colombia, el español de Bogotá, todos los idiomas del mundo. Thank you all so very much. Con ustedes, traductología por Marcel Forigo en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias.